0: Ee, evet, sohbetimizin ikinci oturumunda e, birlikteyiz. E, i̇ki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. E, Leyla Akcan, Karat Türkiye Genel Müdürü. Leyla, hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk, Ozan. Çok rahat, teşekkürler davetiniz için. Ne demek, rahat duyuyorsun değil mi Leyla beni?
1: Evet, gayet nefsin.
0: Süper. Ee, i̇kinci konuşmacımız Ali Yılmaz, SEM Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı. Ali, hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk. Merhabalar. Süper. Ee, sen de rahat duyuyorsun. Ee, i̇lk sohbeti de zaten arka tarafta dinlediniz. E, izlediniz. Çok teşekkürler. Eminim belki paylaşılan bir takım konularla da ilgili yorumlarınız olursa da e, sizlerden alırız. Bu arada ben ufak bir hatırlatma yapayım. Ee, sorularınız olursa değerli dinleyiciler bilgi.digitaltalks.org adresine e, yazabilirsiniz. Yollayabilirsiniz. Bu arada YouTube e, yani ben bunu çok sevmiyordum ama sonrasında aslında bunu yapmanın kötü olmadığını düşündüm. Eğer bu sohbetleri de beğeniyorsanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Sonuçta YouTube'un da arka tarafta Ali daha iyi bilir, Leyla bir algoritması var herhalde. Daha fazla beğenildikçe de tavsiye ediliyor. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Yani ben bunu diyeceğim aklıma gelmezdi ama bunu bir promotion gibi düşünmeyin. İsterseniz yapabilirsiniz. E, Leyla dilersen sohbetimize seninle başlayalım. E, Karat, Densu, Aegis e, Network'ün bir parçası. Dilersen e, çok kısa hani networkten bize bahsedebilirsin. Ve Türkiye'de ve e, dünyada birçok değerli markaya hizmet veriyorsunuz. E, bu COVID salgınıyla ile ilgili COVID'in e, tüketici davranışlarında, beklentilerinde yarattığı Etkiyle ilgili neler söylemek istersin? Yaptığınız araştırmalar neyi gösteriyor? Ve global, lokal ölçekte paylaşmak istediğin kimi içgörüler var mı? Sözü sana bırakalım.
1: Çok teşekkürler Ozan. E, merhabalar Ali bu arada yeniden. E, çok e, kısaca anlatacağım Densu Agis Network'ü. Kökü 1901'e dayanıyor. E, tarih tarihi anlatmayacağım tabii, tabii neler yapılmış, hangi yatırımlar yapılmış diye ama Densu Ağırlık'ı teknoloji Odaklı bir şirketken, 2013'te Karat'ın da bünyesinde bulunduğu Agis Network'te birleşiyorlar. Ve e, bu oluşumla birlikte aslında şu anda 11.000'in üzerinde müşterisinin olduğu e, ve tabii ki bu 11.000 e, farklı dikeylerde ve ben e, ise Network'te sadece medya planlama strateji olarak değil, sadece spesifik belli uzmanlık alanlar, alanlarında çalıştır, çalıştığı bir işbirliği birleşiyorlar olan 11 bir tane şirk e, müşterimiz oluyor. Bu e, güncel veridir e, ve e, dijital e, gerçekten çok önemli bir kalem çünkü gelirlerimizin yüzde elli oluşturuyor. Dense Edis Türkiye'ye baktığımız zaman ise e, Coca-Cola, Vodafone, İş Bankası, e, Philips, Oppo gibi farklı dikeylerde birçok markayla çalışıyoruz. Ben burada tek tek gene hizmetlerimiz üzerinden geçmeyeceğim ama e, data tarafında biz kendimize çok güveniyoruz. Çünkü 20 senedir, e, 20 seneye aşkındır global tarafta e, kendi tüketici araştırmamız var. E, Türkiye'de 10 senedir bu araştırmayı yapıyoruz. Her yıl düzenli olarak yaptığımız bir araştırma. E, ve e, özellikle DNP tarafında veya modelleme tarafında markalarımıza, e, markaların ihtiyaçlarına veya sorularına yönelik e, cevaplar üretiyoruz. Yani şu e, tool'umuz var ya da bu ürünümüz var diyebileceğimiz bir şey değil. X markası bir soru yönelttiği zaman biz hemen e, onun için gerekli hizmeti sağlayacak bir kıza e, saygız. E, kendimizi bu kadar e, övmeyi bırakayım.
0: Estağfurullah Leyla. <gülüyor> Bilgi verdin.
1: Evet. Tamam. E, diğer soruna geçersem aslında günümüzün konusu az önceki konuşmayı da dinleme fırsatım e, oldu ve çok faydalı bilgiler paylaştılar. E, ve e, aslında konuştuğumuz şeyler üç aşağı beş yukarı benzer şeyler olacaktır. Ama üstüne belki birazcık daha medya planlama perspektifiyle birazcık daha farklı veriler e, ekleyebilirim diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, yani. Tüketicilere baktığımız zaman tüketici tarafında e, aslında hayat tamamen değişti ve yaşam merkezimiz artık evlerimiz oldu. Ve e, evlerde artık insanlar, hani sadece gıda alışverişinden bahsetmiyoruz burada. İşte dekoratif eşyalar almaya başladılar, işte kişisel bakımlarına e, önem vermeye başladılar. Hobi, işte fitness gibi uygulamaların indirim oranları devasa şekilde arttı. E, daha fazla kendilerine yatırım yapmaya ve kendilerini iyi hissetmeye çalıştılar. E, ve e, olabildiğince e, dışarıda geçirdikleri ve harcama yaptıkları kalemlerden, e, kısıtıkları zaman kendilerinde en azından daha evvelden alamadıkları bir şeyleri alıp kendilerini iyi hissetmeye yönelik e, belli e, hareketleri oldu ve bunları da işte Deloitte'un, İpsos'un, paylaştığı araştırmalardan da takip ettik ve aynı zamanda kendimizin içinde bulunduğu için bunları da zaten kendimiz bile gözlemledik. E, ancak şöyle bir durum var. Ee, yeni normal diyoruz. Ee, yeni normalde şu anda hani böyle hızlı bir şekilde e, tüketişler eski hayatlarına dönecek gibi bir dünya zaten hani olmadığını demin söylemiştim ve araştırmalar da bunu gösteriyor. İşte İfsos'un e, bir araştırması son dönemde yaptı. Şöyle bir veri var. Eee e, kontrol altına alınması 6 aydan uzun bir süre olacaktır diyen yaklaşık Türkiye'de %50 bir şey var nüfus var. Hatta yeni dalganın da gelmesi yönünde %66'lık bir kesim var. Yani bu yönde yeni dalga gelecektir deyip tedirgin olan halen %66'lık bir kesim var. Çok kesimiz pesimist verilerden bahsetmek istemiyorum ama bu dönem bir süre daha devam edecek ve kendimizi bu döneme kesinlikle hazır hale getirmemiz gerekiyor. Ee, son bir e, Google'ın e, arama motoru verisine baktım. E, satın alma e, kategorisindeki arama motoru e, kullanımlarına. E, orada da şöyle bir veri var. E, yeni normalle birlikte insanlar birazcık daha işte dağalardan kolonya, işte daha temizlik ürünleri gibi e, ürünleri ararken ya da kendi sağlığıyla ilgili ürünleri ararken e, son dönemde işte Pırlanta Yüzük, e, Oppo Reno 3, işte Diş bakımı gibi gibi aslında dışarıdaki hayatta çıktığı zaman ilk neye doğru yönelir, onunla ilgili bir takım araştırmalar yapmışlar. Ve aslında yine bunlar çok fazla lüks tüketim değil yani insanlar normalize olmuyorlar. Ama bir yandan dış hayatta da ilk öncelikleri neyse onları araştırmaya doğru gitmişler diyebilirim.
0: Yavaş yavaş da biraz daha dışarıya çıkma yönündeki tavırları, tutumları da o yönde şekilleniyor gibi. Çok teşekkürler Leyla. İlerleyen dakikalarda detaylarına da gireriz. Ee, ilk oturumdaki paylaşımları da desteklemek adına. Ee, Ali dilersen seninle devam edelim. Sen Türkiye'nin önde gelen dijital performans ajanslarından bir tanesi. Ee, dilersen hani sen de e, Leyla gibi biraz sizin taraftaki hizmetlerinizden bahsedebilirsin. E, siz de çok farklı sektörlerden müşterilere hizmet veriyorsunuz. Bir de seninle de daha önceki etkinliğimizden önceki yaptığımız sohbette yaptığınız bir araştırmadan bahsetmiştin bana. Geçen senenin işte 3 aylık periyoduyla bu senenin yanılmıyorsam 3 aylık periyoduna yönelik. Biraz bu araştırma size ne gösteriyor? Farklı sektörlerdeki müşterilerimizin tutumları ne oldu? Davranışları ne oldu? Ben burada sözü sana bırakayım. Teşekkürler Ozan. Teşekkürler. SEM Türkiye'nin ilk 2007 yılında kurulan ilk arama motoru reklamcılığı yapan ajansı. Ee, ondan sonra tabii bu sadece arama motoru reklamcılığıyla kalmadı. O zamanlar sadece hayatımızda Google vardı. Yavaş yavaş e, sektör evrildikçe biz de onunla beraber evrildik. Bugün geldiğimiz noktada işte reklam tarafında 360 derece e, reklam Dijital reklam tarafında her şeyi yapıyoruz. Ee, i̇şte bunun haricinde SEO tarafında çalışıyoruz. Veri analizi ve performans danışmanı bizim en önemli alanlarımızdan bir tanesi. Türkiye'deki ilk ekibi kuran e, ajansız biz aynı zamanda bu konuda. Aynı zamanda içeride bizim bir de yazılım ekibimiz de var. E, temel olarak e, bu alanlarda hizmet veriyoruz. E, performans ajansı olmamızın sebebi işte ya biz hep... Veriyle başladık hayatımıza ve veriyle devam ediyoruz. Ee, biz hiçbir zaman başka bir kanala girmediğimiz için bizim hayatımız hep veri oldu. Ee, sıfır yaratıcılık, komple veriyle çalışan kafalarımız var bizim. Dolayısıyla e, konuya da oradan bakıyoruz hep. E, bugün geldiğimiz noktada evet senin de dediğin gibi çok farklı sektörlerden müşterilerimiz var. İşte bunların arasında e, hepsi burada LCY22, Boyner, Gratis, e, Mart, Beymen, DNR-IDFX, Migros... Gibi her farklı sektörden hemen hemen ve özellikle bu Covid döneminde birbirinden çok farklı çok değişik etkilenmiş sektörler var işin içerisinde. Biz açıkçası birinci günden itibaren hep bunu takip ediyoruz. Müşterilerin verilerini takip ediyoruz. Onlarla beraber oturup stratejilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim özellikle perakende tarafında yani bunun içinde giyim de var, elektronik de var, süpermarkette var. Ee, bir sürü mağazası kapanan müşterimiz de oldu. Dolayısıyla bu mağaza kapanmaları e, çok enteresan bir etki yaratıyor. E, bir anda koca koca perakende devleri işte 300-500 bin mağazası olan firmalar tek mağazaya düştüler. O da internet mağazası haline geldi. E, hatta bazıları yaşadıkları bir takım tedarik zincirlerindeki tarihsizliklerden dolayı yeri geldiğinde interneti de kapatmak zorundaydı. E, Allah'tan kısa bir sürü içerisinde toparlayıp tekrar açtılar. Ee, ve bu sayede biz de çok değişik e, şeyler görmüş olduk. E, özellikle tabii sektörel bazda çok farklı etkilenmeler var. E, Leyla Hanım da bahsettiği gibi e, işin baş tarafına baktığımızda biz detaylı bir inceleme yaptık. E, bizimki araştırmadan ziyade biraz daha tamamen kendi müşterilerimizin verisinden yola çıkarak hazırladığımız bir şey. 2009'un 15 Mart 31 Mayıs dönemiyle 2020'nin 15 Mart 31 Mayıs döneminde en ince detayına kadar inceleyip bunu biz her hafta yaptık 15 Mart'tan itibaren. Ama şu anda hani mağazalar açılana 1 Haziran'a gelene kadarki dönemi topluca tekrar bir inceledik. Ee, tabii her sektör için... 2015 içinde... dedin değil mi Ali? 2015'ten evet. bugüne mi? Bir, hayır, 15 Mart ha, 15 Mart, e, tamam. sıralığını 2019 ve 2020, 2020. olarak Tamam. Okey. geçen sene bu sene karşılaştırmasını yaptık. E, 75 civarında da müşterimiz olduğu için her farklı sektörde 3-5 tane müşterimiz var topluca veriye bakabileceğimiz. Dolayısıyla hiçbir şeyde yapmamaya özen gösterdik. Yani büyük olan işte küçük olan birbirini çok etkileyecek veya datayı çok fazla saptıracak detaylara girmeden onları biraz daha normalize ederek e, analiz etmeye çalıştık ki çok böyle e, farklı farklı şeyler çıkmasın karşımıza diye e, istatistiki olarak. E, Leyla Hanım da bahsettiği gibi şimdi bu dönemin başında bir kere tüketici otomatik olarak önce şeye yöneldi. Yani e, Maslow'un piramidinde en alttaki kısım olan önce gıda alışverişimi yapayım, hijyen alışverişimi yapayım. İşte medyada bir şeyi takip edeceksem haberleri takip edeyim e, şeklinde başladı. Fakat bunun zaman içerisinde normalize olduğunu gördük ki bu üç aşağı beş yukarı tahmin ettiğimiz bir şeydi. Hepimiz ilk panikle evde oturacağız eyvah deyip önce temel ihtiyaçlarımızı karşılamaya yöneldik. Fakat sonra... İşte e, normal hayatımıza döndük, e, benim kıyafette ihtiyacım vardı, işte benim evde de bilgisayarım yokmuş veya klavyem yokmuş, mouse'um yokmuş diyerek elektronik eşyası, şimdi işte ne bileyim ekmek makinesi, e, Türkiye'de herkes ekmek yapar hale geldi bu sayede, e, ekmek makinesidir, vesaire, yoğurt makinesidir falan. Herkes evde yemek yapmaya yoğunlaşıp elektronik alete doğru yönelmeye başladı. E, normal Yavaş yavaş normale döndük evin içerisinde. Yani en azından alışveriş tarzımız olarak baktığımızda yavaş yavaş normale dönüp normal... Çünkü bir de bu işin psikolojisi var. Ee, i̇nsanlar devamlı hijyen, devamlı gıda da bir yere kadar kendini normal hissetmek istiyorlar. O yüzden de hayatlarını normal sürdürdükleri zamandaki alışveriş alışkanlıklarına geri dönmeye çalışıyorlar. Ee, bunun da etkileri oldu. Ee, i̇lk başta dediğim gibi özellikle perakende tarafında farklı farklı şeyler oldu. Şimdi perakenden haricinde bu işte bir iki tane çok ciddi kötü etkilenen sektör var. Bir turizm sektörü, bir de yeme içme sektörü. Bu ikisi neredeyse direkt olarak sıfıra indiler. Çünkü kimse seyahat etmemeye başladı. Restoranlar kapandı, işte kafeler kapandı. Evlere yemek servisi kalmasına rağmen evlere yemek servisinde bile ciddi düşüşler gözlendi. Bu da enteresan bir davranış şekli. Çünkü biz 45 ülke konusu, 45 ülkede bunun incelemesini yaptık. 45 ülke içerisinde evlere siparişi düşen tek ülke biziz geri kalan 44 ülkenin hepsinde evlere sipariş artmış. Biz biraz evde yemek yapmaya kendimizi verdik bu süreç içerisinde. O yüzden eve siparişte de düşüş var. Bu enteresan ee, ale aslında. Geçenlerde Nevzat Aydın'ın da Bloomberg Business Week'te bir haberde okudum. Delivery Hero tarafında da Türkiye tek düşüşün olduğu ülkeymiş. Yani yemek sepeti senin dediğini desteklemek için söylüyorum. O zaman buradan da bir takım restoran sahiplerinin belki yani işletmecilerin bazı içgörüler elde etmesi gerekiyor. Acaba tüketici de o süreçte işte ambalajlama onun kuryeyle ile geliyor olması vesaire. Demek ki o noktada bir endişe duydu ki e, alım yapmadı. E, bu da aslında bence bu sektörde faaliyet gösteren birçok işletmenin, e, kurumun, pazar yerinin e, incelemesi gereken bir e, veri aslında. Değerli bir veri, durum. Kesinlikle. Ya bunun çok büyük bir kısmı ben hijyen endişesi olduğunu düşünüyorum. E, ve de belki hani daha ucuz olsun diye evde yapmaya, evde yemek yapmaya göre. onun değil. gelir yani gelirinin düşeceğini bekleyip ben bunu evde yapayım gibisinden yani evet. ileriye yönelik belki bir kısıtlama gibi de olabilir yani. İki Sonuçta. sektör çok ciddi etkilendi. Dolayısıyla bu iki sektörün haricinde biraz daha konuşacağım. İki sektör de çok olumlu bu yönde etkilendi. Bunlardan bir tanesi tabii ki süpermarketler. Ee, bir tanesi de e, kişisel bakım sektörü. E, süpermarketler tarafında yani kişisel bakım özellikle, kişisel bakım içerisinde hijyeni de sokuyorum ben. E, kişisel bakım ve hijyene baktığınızda e, yaklaşık 10 katlık bir gelir artışı var geçtiğimiz seneye göre. E, kullanıcı sayılarına baktığınızda 3 katlık bir kullanıcı sayısı artışı var ve bu gelen kullanıcıların 3'te 2'si yeni kullanıcı. Yani daha önce internete hiç gelmemiş kullanıcılar bunlar. Hiç alışveriş yapmamış kullanıcılar. Benzer şekilde market tarafında 3 katı bir kullanıcı ciro artışı var. Orada kullanıcı artışı daha az %85 civarında bir kullanıcı artışı var. Fakat bu kullanıcıların da çok büyük bir kısmı 65 yaş üstü. Yani ilk eve kapananlar ve mecburen internetten alışveriş yapmayı öğrenen insanlar şeyine geldi. Bu da aslında biraz önce Özlem Hanım'ın bahsettiği bir istatistik vardı. Bu BKM'nin açıkladığı 5 milyon yeni kredi kartı internette görüldü. Bunun da yine önemli bir kısmı aslında yine eve kapanan kısımdan geliyor. Bunun bence şöyle çok önemli bir etkisi var. Şimdi 5 milyon kredi kartı dediğiniz 2019 senesinin tamamına baktığınızda bu rakam 7.6 milyon. 2 ayda 5 milyon yeni kredi kartı geldi. Ve internetteki toplam kredi kartı 2020'ye girerken 38-39 milyon civarında. Yani bu doyum noktasına ulaşırken bir anda hiç beklenmeyen bir 5 milyon kredi kartı girdi işin içerisine. Ve bu 5 milyon kredi kartının inşallah kalıcı olacağını ümit ediyoruz. Ben hep hani bu işin başımıza gelen bu felaketin bir de iyi taraflarına bakmaya çalışıyorum. En azından online tarafta nasıl bir faydası olacak, nasıl bir değişiklik olacak, bu bize nasıl dersler öğretecek diye. Dolayısıyla ciddi bir yeni kullanıcı kitlesiyle karşı karşıyayız. Bunların incelenmesi, bu alışkanlıklarının devam etmesinin sağlanması e, bizim için önemli. E, diğer sektörlerin detayına da girebilirim ama ileride Biraz daha bir... bahsedebiliriz aslında. Sonrasında ben Leyla'ya bir soru soracağım. Biraz bahsedebiliriz Ali evet. yani o araştırmadan gözlemlediğim. Yani, şimdi baş taraflarda şöyle bir şey oldu. Bahsettiğim gibi kişisel bakım ve süpermarket alışverişi en... Tepeye çıkan noktalardaydı. Birkaç sektör daha inceledik. Bunlardan bir tanesi elektronik. Bir tanesi hazır giyim ve tekstil. Bir tanesi de spor giyim. Bir tanesi de e-ticaret. Şimdi bu dört sektör başta çok yavaş başlayan sektörlerdi. Çünkü insanların acil ihtiyacı olmadığı için bunlara hemen yönelmediler. Burada biz özellikle tabii online, tamamen online olanları bu işin dışında tutmaya çalışıyoruz. Çünkü tamamen online olanlar zaten... E, hayatlarının en güzel dönemini geçirdiler bence. Onlar için e, iki buçuk aylık bir Black Friday gerçekleşti. <gülüyor> Dolayısıyla onlar hayatlarından çok mutlular şu anda. E, ama geleneksel olanlara baktığımızda e, yani hazır giyimciler, tekstilciler, işte spor giyim, elektronik vesaire diye baktığımızda başta çok ağır gitmesine rağmen sonradan bunlar da canlanmaya başladı. E, ve biz burada çok ciddi beraber oturup strateji ürettik. Yani çünkü ilk tepki olarak herkesin yapmak istediği hemen maliyet kısmı. İlk tepki bu geliyor. Eyvah ne olacağını bilmiyoruz. Önüm bu Bir ay mı sürecek, üç ay mı sürecek, 6 ay mı sürecek? İnsan mı işten çıkartacağız, onu mu yapacağız, bunu mu yapacağız derken hemen maliyet kısma yönüne gidilmeye çalışılıyor. Leyla Hanım da çok iyi bilir. Maliyet kısma dendiğinde ilk başta pazarlama gider. E, fakat şimdi internete yöneldiğiniz zaman bu en tehlikeli şey. Çünkü artık mağazalarınız kapalı. Bir tek internetiniz var. Burada da maliyeti kısarsanız bu sefer bütün kanallarınızı kapatmış oluyorsunuz. E, dükkanı da kapatıp gidebilirsiniz ondan sonra zaten. E, biz burada çok yakın durarak verilerle destekleyerek bir takım şeyler önlerine koyduk. Ve hakikaten e, bir iki müşterimizi böyle yoldan çevirdik ve daha fazla yatırım yapmayı ikna ettik. E, i̇yi ki de ikna etmişiz. E, hazır giyim sektörü ee, bu geldiğimiz noktada geçen seneye göre bu 75 günlük periyotta yüzde 84 gelir artışı var, yüzde ee, 38 civarında trafik artışı olmasına rağmen yani kullanıcı olarak yüzde 38 artışı var, gelir olarak yüzde 84 artışı var ve bu gelenlerin yüzde 83'i yeni kullanıcı. Genel olarak bütün sektörlere baktığımızda ortalama da yüzde yüzde 80 yüzde 90 civarı kullanıcı artışı var ve bunun yüzde 85'i yeni kullanıcı. Bu da zaten o yeni gelen 5 milyon kredi kartını destekliyor. Bütün bu yeni kullanıcılar sisteme kazandırıldı ve bu insanlar bu alışkanlığı 2,5 ay içerisinde edinmeye başladılar. E, spor giyime baktığınızda 2.2 kat gelir artışı var. E, biliyorsunuz bir tane İtalya'daki belediye başkanının çok önemli bir serzenişi vardı. Videoyla bağırıp çağırıyordu. Zannedersiniz ilkokulda, hep ilkokuldan beri hepiniz koşuyorsunuz sokaklarda diye. Çünkü spor yapmaya Herkes spor yapmaya başladı bir anda. Ee, bir anda herkes fit olmaya çalışıyor. Bir anda herkes evde spor yapmaya başlıyor. O yüzden spor giyim tarafı da artmaya başladı. 2.2 kat gelir artışı var o tarafta da. Elektroniğe bakıyoruz. Elektronikte inanılmaz bir artış var. Elektronikte gelir olarak geçen seneye göre 10 kat artış var. Bizim müşterilerimiz içerisinde elektronik olarak konuşmuyorum. Genel olarak konuşuyorum. Geçen seneye göre gelirini bu dönemde 10 kat 15 kat pardon arttırmış marka Ali, Ali on kat derken e, e ticaret anlamında on kat, değil mi? Yani dijital kanallarındaki 10 kat. Şöyle, şöyle bir örnek vereyim. Bir tane müşterimizden örnekleyeyim. Eee internet satışı bütün satışlarının %7'siydi bu müşterimizin. Hı hı. Bütün mağazalar kapandı. Sadece ellerinde internet kaldı ve doğru bir strateji çizerek, yatırımlarını da arttırarak bu on kata çıktı. Bu ne demek? Hı, hı. Aslında bütün gelirlerinin mağazalar kapanmadan önceki bütün gelirlerinin %70'ini şu anda internetten almaya başladılar. Almaya başladılar. Yani sadece %30'luk bir kayıp var. İşte mağazalara kira ödemediklerini vs. ile varsayarsak neredeyse başa başa çıkartacak kadar bir yere getirebildik. Karlılık anlamında büyük kayıpları olmadı o anlamda söylüyorsunuz. Satış olarak olmadı karlılığı bilemem ama Aynen. satış olarak olmadığını söyleyebilirim karlılığı onlar bilirler ama satış olarak en azından çok ciddi bir yere getirebildik 15 katına çıkanlar var 12 katına çıkan 10 katına çıkan çok büyük olanlardan 2 katına 3 katına çıkanlar var bunlar ciddi rakamlar ee, ve bu rakamları devam ettirebilmek aslında çok önemli ee, yarın gazayı açtığınızda artık online sizin %6'nız 7'niz değil %50'niz haline geliyorsa e, herkes oturup bir daha stratejisi düşünmek zorunda kalacak belki. Tabii ki bu gelen rakamlar kalmayacak. Yani mağazalar açıldığı zaman bunlar düşecek. Ama ne kadarını tutabilirsek bence e, bizim için o kadar kardır diye düşünüyorum. Ve insanların alışkanlıkları da hani bir sürü internetten alışveriş yapma alışkanlığı olmayan, kredi kartı vermeye korkan, işte ne bileyim e, nakliyeciye güvenmeyen, onu yapmayan, bunu yapmayan insanın fikri de değişti bu dönemde. Dolayısıyla bunun çok olumlu etkileri de olacağını düşünüyorum bu dönemin içerisinde. Ali çok teşekkürler. Dilersen ilerleyen dakikalarda oradaki hani tavsiye ve yorumlarına detaylı giriyor olalım. Evet. E, bu noktada Leyla senin e, Ali'nin söylediklerine ek şu ana kadar eklemek istediğim bir nokta var mı? Hani gözlemlediğiniz sizde sonuçta farklı sektörlerde müşterileriniz var. E, bir ekleme yapmak istiyor musun?
1: Ali zaten bütün sektörlere az çok az çok diyeyim bayağı hepsine derinlemesine değindi aslında ama özellikle en son okuduğum bir araştırmadan bazı veriler aklıma geldi. Onları paylaşabilirim. FMCG kategorisinde yaklaşık %175 covid öncesine göre artış oldu. Yani bu çok ciddi bir rakam. Ve özellikle bu aslında önümüzdeki yakın dönem içinde ne gibi startupların oluşacağını gösteriyor. Çok fazla ikon şirketi olacak. Özellikle süpermarket kategorisiyle ilgili. Çünkü bu dönem böyle devam edecek. Evet, hani böyle çok %90'lar gibi büyümeler olmayacak ama %40 olmayacak. Mesela BKM'nin açıkladığı veriye göre 2019'da e-ticaret %40 seviyesinde büyümüş. Ee, ilk üç ayda da yüzde seviyesinde bir büyüme raporlandı. Ee, dolayısıyla e, kesinlikle bu tarafa doğru bir e, yatırım olacak ve markalar da zaten kafalarını tamamen bu tarafa çevirmiş durumdalar. Ee, partner sayılarını arttırmaya yönelik e, atılımlarda bulunuyorlar. Zaten bunu ileriki e, de, bölümde de e, derinlemesine konuşuruz. Ee, böyle yani, ekleyeceğim şeyler bu kadar.
0: Çok sağol. E, Leyla biraz aslında şeyi konuşalım. E, i̇lk oturumda çünkü konuşmadık. E, sonuçta sizin de aslında karat olarak biraz uzmanı olduğunuz taraf. E, Türkiye'de e, ve belki dilersen dünyadan da biraz hani karşılaştırmalı farklı coğrafyalardan örnek verebilirsin. Covid bağımsız soruyorum bunu. Yani dünyada e, son yıllarda medya tüketimi, TV'yi işin içine katıyorum, gazeteyi katıyorum... E, baktığımız zaman o dijitali katıyorum nasıl bir e, trend izliyordu e, ve bu COVID'le birlikte bu e, Türkiye özelinde değişiklikler oldu mu bu oranlarda tüketicinin dakikasını harcaması anlamında biraz buradaki e, metriklerden bize bahsedebilir misin ve e, bu e, alışkanlıkların değişimi eğer olduysa Kalıcı etkileri olacak mı ileriye yönelik? Bu konuda öngörüleri nedir? Ali senin de sonrasında bu konuda yorumların varsa alabiliriz. E, seve seve.
1: Ee, şöyle şu, şundan başlayayım öncelikle. Ee, en son açıklanan veriler böyle dönemsel dönemsel e, özellikle reklam harcamasının düştüğü bir tablo çiziyor tüm e, açıklanan veriler. ...global nezimde. Bunu söyleyebilirim. Ee, daha yüzde işte %5 gibi bir e, reklam sektöründe daralma öngörülürken... ...son açıklanan raporda e, yaklaşık %8 oranında bir e, daralma bekleniyor. E, tabii bu daralma dijitalde değil ama dijitaldeki e, büyümenin de e, küçüleceğini e, öngören e, araştırmalar var. %1 seviyelerinde toplam dijitalde ama Facebook'ta mesela %10 gibi bir büyüme beklentisi var. Evet. Şey kısmına gelirsek tabii ağırlıkta televizyonda yüzde on üç, işte autofom e, sinema tarafında yüzde yirmi beş, yüzde otuz seviyelerinde bir daralma olacağı beklentisi var e, global nezdinde. Türkiye tarafına gelirsek e, Ali ben... Burası, de, şey,
0: burası, şey, burası, yatırım anlamında mı? Efendim. Buralara yapılan yatırım anlamında mı efendim? Leyla? Reklam yatırım yani, yatırımı anlamında.
1: Reklam yatırımı
0: anlamında. Yani Hı -hı. şey
1: anlamında sadece. Bir harcaması diyorum ben bu arada şu tamam. anda. Tamam. E, sen de bu arada aralara gidebilirsin. Hani daha şeyde e, interaktif konuşursak iyi olur çünkü benzer şeylerden bahsediyoruz ya. E, ben e, Türkiye için dişlerde böyle bir daralma beklemiyorum burada. E, yani bizim, ben kendim nezdinde beklemiyorum? E, daha su içerisindeki markalar veya benim gördüğüm, konuştuğum, kontakta olduğum markalardan aldığımız bilgi zaten. E, 2020 hedefi neyse markalar o şekilde devam ediyorlar. Yani herhangi bir e, kesme eğer farklı bir sektörde değillerse herhangi bir kesme veya e, yatırım durdurma gibi bir karar almadılar. Hani çok özel tekstil, turizm haricinden bahsediyorum bu arada. E, çünkü orada tamamen her şey durdu. Orada daha farklı e, konsörler vardı, daha farklı endişeler vardı. E, Dijitaldeki büyüme devam edecektir. Ee, televizyondaki daralma da işte %13'ler seviyesinde olmayacaktır da %5 seviyelerinde e, olacaktır gibi bir şeyimiz var, yaklaşımımız var. Ee, dilersen birazcık mecra mecra ne gibi bir tüketim alışkanlığı değişikliği oldu onlardan... çok
0: iyi olur Leyla. Ee,
1: i̇lk başta televizyondan bahsedeyim. Televizyonda tüketim ciddi oranda arttı. Özellikle e, Mart döneminde eee %35 oranında geçen seneyle aynı döneme kıyasla bir artış oldu. E, ve televizyonu tüketme biçimimiz de değişti. Daha böyle 18 öncesi zamanlar, yani saat 18 öncesi zamanlar veya işte late night dediğimiz 23-30 sonrası zamanlarda tüketim ciddi oranda arttı. E, hedef kitle bazında baktığımız zaman da daha internet e, kullanıcısı dediğimiz erkek ve genç hedef kitlede de televizyon izlenmesinin arttığını görüyoruz. çok böyle büyük olmasa da yani o kitlede bir şekilde o tarafa kaymış durumda. Ama son hafta verilere bak verilere baktığımızda eski seviyenin, eski performansına ulaşmış durumda. Ama yeni içerik yok televizyonda. Zaten hani hepimiz görüyoruz, izliyoruz. İşte Periyan Ablalar, işte dizilerin tekrarları, işte Survivor var Allah'tan. <gülüyor> Survivor herkes o tarafa doğru kapıyı çevirmiş durumda. İşte Arka sokaklar var senelerdir oynayan ve her daim işte Covid e, bazlı, işte Covid konulu biliyorsunuz bölümler çekiyorlar. Çok ilginç içerikler var. Ee, yeni içerikler yakın zamanda hayatımıza girecek ve televizyon tüketiminin daha fazla artacağını bekliyoruz zaten. Ee, diğer mecralara girersek dijital zaten tüketimi çok çok fazla arttı. %30-40 seviyelerinde her platformda artış oldu neredeyse. Ee, ve her e, platformun kendine has bir yapısından aslında faydalanarak bu artışı oldu. Mesela Instagram e, videoya çok fazla yatırım yapıyordu. Ve e, IGTV ile canlı yayınlarla %40-45'e kadar varan bir e, aslında tüketim artışı oldu orada. E, ya da Twitter zaten bir haber kanalıydı. E, Covid related, Covid ile ilgili ne haber varsa herkes orada oraya başvurduğu için orada çok büyük bir artış oldu. TikTok zaten gençler tarafından ağırlıklı takip edilen mecra ama 25-34 yaş grubunda da çok yüksek bir e, kullanım oldu orada. Orada e, günde geçirilen 33 dakikalar 55 dakikalara vardı. Yani insanlar böyle şey müptela gibi. E, TikTok'u tükettiler. Dolayısıyla markalar daha fazla ben platform bazında neler yapabilirimi daha fazla düşünmeye başladı zaten bu dönemde. E, Atafon neredeyse bulma noktasına geldi. E, şükür ki birazcık daha hani yeni normale doğru dönüyoruz. Daha işte AVM tarafında veya daha yol kenarındaki e, fırsatları değerlendirebileceğimiz bir dönem var. Sinema zaten tamamen bitmiş durumda ama e, radyo tarafında birazcık daha bir şey var artış bekleyeceğimiz bir dönem var. Radyonun kullanımı yine dijital tarafa doğru yöneldi. Yaklaşık e, müzik platformları, online müzik platformları yüzde 30-35 seviyelerinde bir artış e, olduğunu gözlemledik. Ve podcast tarafında da yüzde 20 seviyelerinde bir artış var. Çok veri veri konuşuyorsam da şey yapıştır. No, no, yani... Spotify
0: gibi. <gülüyor> Yani farklı müzik platformlarının da herhalde bilmiyorum tüketimleri arttı mı e, bu taraf
1: evet, tüketimleri yani online müzik platformu derken aslında %30 %35 Spotify'dan bahsediyordum. Hı -hı. Ama e, çok fazla radyo zaten dijital platformlarına yatırım yaptı ve benzer e, verileri onlardan da aldık. E, podcast tarafında da aynı şekilde çok fazla içerikler var artık. E, podcast tarafına çok fazla yatırım yapılıyor artık böyle şey gibi, e, Crime Scene gibi, eski bizim radyolarda temsil dediğimiz e, içerikleri daha fazla göreceğiz ileriki dönemlerde. Tabi e, video öndüme platformlarından da bahsetmeden olmaz, Netflix'teki e, dizi hakkındaki konuşmalar Covid öncesine göre üç kat daha fazla arttı. E, işte, La Casa de paper, işte Aşk 101 e, mesela çok fazla konuşuldu, Onu e, verilerini görmüştüm bir makalede. Dolayısıyla aslında buradaki fırsatları ve artışları sıkıca takip edip değerlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz.
0: Leyla, gazeteye yönelik bir şey söyle söylemedin. Gazete ve dergi, yani sonuçta sayıları düşüyordu yanılmıyorsam, sen benden daha iyi bilirsin. Tabii şimdi bu COVID'le birlikte herhalde insanlar da evine gazete almaktan ciddi endişe ediyordur diye tahmin ediyorum sonuçta. Yani evine pizza söylemekten endişe eden insan herhalde eline gazete almaktan da endişe eder mi? Buradaki yorumların nedir?
1: E, gazete atlamışım evet. Gazete tarafında da e, büyük gazetelerde %20-25 oranlarında tiraj düşüşü oldu. E, topluma bakıldığı zaman %50 seviyelerinde bu arada daha e, kötü bir manzara var. E, büyüklerin yaptığı e, üç büyüğün yaptığı işte e, Posta Gazetesi, Sözcü, e, Sabah e, gibi gazeteler e, kendi aslında kaynaklarını kullanmaya gittiler. İşte, e, Demirören grubu yakalaca oyu kullanarak teslimat gerçekleştirdi. Ya da sabah kendi dağıtım kanallarının gücünü kullanarak teslimatlarını insanların evlerine götürecek şekilde gerçekleştirdi. E, tabii ki poşet üzerinden bu e, dağıtımlar yapıldı. E, ve Sözcü de çok... E, Güzel bir fikirli aslında e, kağıt bir poşet üzerinden çıkart, at ve e, beni çok rahat tüketebilirsin mesajıyla e, bir e,
0: İletişim yani.
1: daha az e, kayıp yaşamaması adına. Böyle taktikler kullanan gazeteler oldu ama ne yazık ki yüzde yirmi seviyelerinde büyük gazeteler için söylüyorum bir düşüş var.
0: Oldu. Ali senin eklemek istediklerin var mı bu konularla ilgili olarak? Leyla'nın söylediklerini ek olarak. Bir nokta e, söyleyeceğim. Leyla'nın attıklarını ek olarak özellikle Survivor'la ilgili. Ben de bir televizyon araştırması görmüştüm. Ona bakıyordum. E, bu 75 binlik süreç içerisinde baktığınızda ilk başta herkes haber seyrediyor. Başka seyredilen hiçbir şey yok. Herkes haberleri bekliyor. İşte ne oldu, ne bitti, ne yapacağız, ne edeceğiz gibi. Fakat zaman içerisinde e, tam böyle ters grafik olarak haber azalmaya başlıyor ve Survivor artmaya başlıyor. Yani eğlence kategorisi artıyor ama bir tek Survivor artıyor. Orada da çünkü bir tek o var <gülüyor> elimizde kalan. Dolayısıyla çok enteresan bir artışı var. onu da çok gülmüştüm. Yani insanlar bir süre sonra artık haber dinlemekten sıkılmış. Evet bu bir şey değişmiyor. Her gün artık ölü rakamı işte vaka sayısı dinlemekte sıkıldık. Bari Survivor seyredelim de kafamız rahatlasın diye. Yani dediği gibi bütün evde tüketilen bütün mecralar arttı. Bunun içerisinde internette dahil, televizyonda dahil, radyoda dahil, işte online platformlarda dahil e, gazetenin online tarafı arttı. E, online tarafında yeni kullanıcı e, vesaire arttı. E, ama velakin e, dediği gibi medya harcamalarında özellikle offline olan tarafta biraz düşüş var. E, online'da da düşen yerler var bu arada. Bizim daha upper family dediğimiz marka bilinirliğine yönelik olan harcamalar biraz düştü. E, bu daha çok satın almaya yönelik olan kanala yönlendirildi. E, hem burada insanların biraz bu dönemde çok fazla göze sokar gibi markasını ön plana çıkartma endişesi var. E, hem de bunun yanında e, biraz daha satışa yönelik paramı harcayacaksam harcayayım şu anda marka bilinirliğine çok fazla yönelmeyeyim endişesi var. E, benim medya tüketimi ve paranın harcanması ile ilgili ekleyeceğim bunların ötesinde çok fazla bir şey yok. Çok, çok teşekkürler Ali, çok teşekkürler Leyla paylaşımlarınız için. Ee, biraz aslında ilk oturumda da detaylı konuştuk ama e, oradaki yorumlarınızı da ben merak ediyorum. Sonuçta siz de farklı sektörlerden, farklı markalara e, hizmet ediyorsunuz, birlikte çalışıyorsunuz. Ki Ali aslında sen biraz birkaç örnekle paylaştın sizin taraftan. Dilersen bu soruya seninle başlayalım. E, yani... Bu belirsiz zamanlarda e, markalara biraz ne tavsiye ettiniz? E, sen birkaç de paylaştın. E, biraz burada e, doğru formül ne? Biraz bunlara yönelik yorumlarınızı almak isterim. Ali seninle başlayalım. Sonra e, Leyla'ya aktaralım sözü. E, e, şimdi şöyle. E, bir kere bizim çok... Olumlu bir tarafımız var diye düşünüyorum. E aslında olumsuz olan bir şeyi olumluya çevirmişiz diye söyleyeyim. Biz krizi bitmeyen bir toplumuz. E krizi bitmeyen bir toplum olduğumuz için bizim ekonomik, siyasi, döviz, terör, savaş, seçim vesaire Hiç krizimiz bitmez bizim. Dolayısıyla herhalde dünyada bir uzman ülke varsa kriz anında iletişim yapmak üzere konumlanır. O ülke bizizdir diye düşünüyorum. Hiç, gerçekten hiç bitmiyor. Yani tam bir şey yapmaya başlıyorsunuz bir yerde bomba patlıyor. Tam bir şey yapıyorsunuz dolar uçuyor. Tam bir şey yapıyorsunuz başka bir şey oluyor. Dolayısıyla biz o konuda çok esneyiz. Ya markalar da buna çok alıştı. Hemen kriz anında, evet bu hiç daha önce başımıza gelmeyen bir kriz ama e, önce insan güvenliğini düşünüp hemen arkasından markalar olarak ne yapabiliriz? Markalar olarak neyi düzeltmemiz lazım? İletişimi nasıl kuracağız? İnsanlara nasıl yaklaşacağız? Hemen bu. Hemen bakıyorsunuz zaten tekstil firmaları bile işte e, kumaşlarının e, işte mikrop tutmayan özelliğinden bahsetmeye başlıyor. İşte desenli maskeler çıkmaya başlıyor vesaire. Çok çabuk adapte oluyoruz biz ortama. Öyle bir özelliğimiz var. E, başlarda zaten genelde hep öyle oluyor. Yani markalar bu konuda biraz şeyler, hakimler konuya. Yani. Fakat bunun yanında bizim bu dönemde en çok yaptığımız e, internette ne yapılması gerektiğine yönelik biraz tavsiyeler vermeye başladı. Ve açıkçası bu tavsiyeler aslında bizim normal zamanda verdiğimizden çok fazla farklı şeyler değildi. Fakat şöyle bir farklılık oldu. Şimdi açık olan tek mağaza internet olduğu zaman şirketin en üst yöneticisine kadar herkes bütün raporları merak ediyor. Dolayısıyla herkes ayakta ve internette ne olduğu bekliyor. E, gece yaralarına kadar herkes şirketini kurtarmak için ayakta, baştakiler olmak üzere. E, bunun da tabii bize yansıması gece 12'lere, 1'lere, 2'lere kadar çalışmalar oluyor. Biz gerçekten herkesin her markaya harcadığımız zamanı da ölçümlediğimiz için e, yaklaşık iki, iki buçuk kat bizim markalara harcadığımız zaman ya çalışma süremizde artış vardı bizim bu dönemde. Mağazalar açıldı biraz rahatlamaya başladık. E, ama ve, ve ya yani bunun da çok şeyini yapmadık. E, çok önemli değil çünkü biz de bunun farkındayız. Herkes hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu hayatta kalma mücadelesinin içerisinde biz de destek olmak zorundayız. Biz de normalde paralı yaptığımız danışmanlıkları vesaire özellikle veri tarafında yaptığımız işleri ücretsiz olarak yapmaya başladık. Ee, sağ olsun ekip de çok e, vakit harcadı. Herkes evde hem yalnız hem gece yarılarına kadar çalışıyor bunalıyor vesaire. Ona rağmen çok iyi sonuçlar geldi. Ee, ama hep anlatmaya çalıştığımız özellikle işte web sitemizde şunları düzeltmeniz lazım. Şu veriye bakarak karar almanız lazım. Bu satış, bu ürün satılırken bununla beraber satıyor. Bunun sizin analizini almanız lazım. Bunun raporlamasını yapmanız lazım. Dediğimiz her şeyi bu dönemde yapmaya başladılar. Bu bizim açımızdan çok büyük avantaj oldu. Senelerdir anlattığımız bir şey, iki ayda kötü bir musibet sayesinde bir anda yapılır hale geldi. Ve bu dönemde markalarda çok önemli bazı şeylerin özellikle teknolojik olarak farkına varmaya başladı. Yani biz Keşke işte CRM altyapımızı daha önce şu hale getirseydik de bunu işte Google Analytics'le konuşabilir hale getirseydik. İşte şunu şöyle yapsaydık, bunu böyle yapsaydık. Şimdi pazarlamacıların, biz pazarlamacıların ve markaların içerisindeki pazarlamacıların en büyük de şudur. Pazarlama ile ilgili IT'ye yapmak, yaptırmak istediğiniz şeyde her şeyler hep en sona atılır. Çünkü IT'cilerin hep başka önceliği vardır. Dolayısıyla pazarlama hep sırada bekler. Bu dönemde her istediğimizi yaptırır hale geldik. O bizim için çok büyük bir avantajdı. Çünkü IT'cilerin tek işi online satışa destek olmak olunca bu sefer her şey her istenilen yapılmaya başlandı. E, aylardır yıllardır yaptırmadığınız bir sürü entegrasyonlar, kodlar vesaire hepsi koyuldu. Ve aslında bunun böyle bir faydası oldu. Şimdi e, biz şöyle de yapıyoruz. Her hafta şirket içi yaptığımız bir toplantımız var hep beraber ve bu toplantımıza her hafta bir markamızı davet ediyoruz. Ve bu markamızdan da bize bizim görmediğimiz ama marka olarak yaşadıklarını anlatmalarını istiyoruz. Yani arka tarafta mağazaların kapanması neye yol açtı, işte tedarik zinciri nasıl etkilendi, nakliye ne oldu, müşterilerden nasıl şikayetler alıyorlar vesaire bunları dinliyoruz. E, ve herkesin söylediği bu dönem üst yönetimin internetin önemini anlaması için çok önemli bir dönem haline geldi. Ve gerçekten bunun ne kadar önemli olduğunu anladılar. Ve buraya yapılan yatırımlar, yatırım dediğim sadece para değil, altyapı olarak, teknolojik olarak, otomasyon olarak yapılan yatırımlardan da bahsediyorum. Ne kadar aslında gerekli olduğunun ve kısa dönemde bunların yapılmasının ne kadar önemli olduğunun farkına vardılar. Ee, hani bir musibet bin nasihattan iyidir derler. Biraz aslında bu dönem öyle bir dönem oldu. Ee, ve markalar bir sürü şeyin farkına vardı. Ve bu farkına vardığı şeyler umarım bundan sonraki hayatımızda çok şey de değiştirecek. Yani hep konuştuğumuz işte makine öğrenmesi, yapay zeka vesaire dediğimiz şeyleri aynı zamanda işte insan gücü ne olacak, mavi yakalılar ne olacak, beyaz yakalılar ne olacak diye endişeli, endişelendiğimiz şeyler aslında bir anda kapımıza da geldi. Kimse, bir sürü insanın ofisten çalışmasına gerek yokmuş. Hatta belki bir sürü insanın çalışmasına da gerek yokmuş. <gülüyor> Onu da gördük. Ee, belki bu tip şeylerde biraz hızlanmaya başlayacak. Markalar bunun da stratejik olarak farkına varmaya başladılar. Ee, belki işte depolarında daha fazla otomasyona gidecekler. İşte Kore'de robotlar restoranlarda servis yapmaya başlıyor vesaire vesaire derken vaya insan temasını azaltan ve otomasyonu çoğaltan bir hızlandırma dönemi de oldu. Bir görüyor olacağız. Bunun da derin etkileri olacak hayatımıza diyorsun Ali. Çok teşekkürler. Evet. E, Leyla sözü sana bırakalım. E, seni şu an mikrofonun kapalı, açabilirsin galiba.
1: Evet. <gülüyor> e, şöyle, e, biz markalarla e, konuşmamızda aynen Arin'in dediği gibi bu arada. Gerçekten bu dönem çok kötü bir dönem ama e, 200 seneden beri konuştuğumuz konuları çok hızlı bir şekilde... Ee, şey yapmaya başladık, ee, hayata geçirmeye başladık. Ee, 7-24 çalışıyoruz gerçekten ve e, senede iki kez görüştüğümüz gerçekten en en, en üst yönetici e, pozisyonundaki kişilerden gecenin 12'sinde mail aldığımız oluyor. Ee, dolayısıyla e, bu tarafta hani çok fazla raporlamanın olduğu, günlük raporlamanın, haftalık raporlamanın markalarla zaten dijital platformlar üzerinden sıkça konuştuğumuz ee, bir dönem. Aslında bazı konularda e, çok e, faydalı olan e, sonuçları da getirdi beraberinde. E, mecra bazında şey yaparsak eğer e, bahsedersem eğer e, televizyondaki yatırımı e, ilk, ilk zaman zaten e, Özlem Hanım'ın da dediği gibi herkes böyle bir şok oldu. Ne yapmam lazım? E, yatırımlarımı bir daha gözlem geçirmiyor olmam lazım. Hani pazarlama tarafındaki yatırımlarımı devam mı ettireyim? Ne yapayım? Ee, gibi herkes bir böyle bir kaldı ee, ve herkes böyle işte tüm ajanslarıyla konuşup işte ben e, benim bir sonraki adımım olması lazım işte X kisi hemen hızlı X, X markası hızlı bir şekilde iletişime başladı ama ben de bir kampanya mı yapsam nasıl yapsam böyle evde kal e, hashtagleriyle bir sürü kampanya gördük ilk dönemde ve bu e, aslında e, herkesin bir şeyler yapmaya hevesli olduğu ama kötü örneklerin de olduğu, kötü derslerin de, e, dersleri de aldığımız bir dönem geçirdik. İlk dönem, e, iyilerin tarafında tabii ki. E, ardından sonra birazcık daha e, sakinleşip, daha fazla analiz etmeye, daha fazla çocuklar neyi beğeniyor, neyi istiyor, araştırmalara daha fazla bakarak, daha dataya bakarak, ben şimdi e, adım adım neler yapmam gerekiyor, onlara odaklandılar. E, bizim öner, önerimiz her zaman için, demin Ali'nin de söylediği gibi, hani. İletişimini kesmemen gerekiyor. Özellikle kriz döneminde iletişim kesinlikle kesmemen gerekiyor. Çünkü e, gözlem kesinlikle uzak olmaman lazım bu dönemde. Eğer e, markana, ürününe talep varsa, eğer e, arzın varsa iletişimi bırakmaman gerekiyor. Yani bu iki kere iki dört. E, TV tarafında da böyle, dijital tarafta da böyle. Tüm e, tüketim artan tarafta zaten e, fiyat avantajını da kendi lehine çevirerek e, fırsatları değerlendirmen lazım.
0: Çok, çok teşekkürler Leyla. Eklemek istediğin var mı? Ben sözün, sözünü kesmedim değil mi? Ya da kestim mi bilmiyorum.
1: Bu kadar dedikliyim o zaman kapatayım.
0: Yok <gülüyor> yok yo, eklemek istediğin varsa bilmiyorum. Ben bir an emin olamadım bitiriyormuşsun gibi düşündüm. Devam ediyor. Etmek istiyor musun?
1: Yok hayır tamam böyle kapatabiliriz o zaman konuyu.
0: Tamam Okey. Ben burada ikinize soru sormak istiyorum. Biraz Covid bağımsız da bunu düşünebilirsiniz. Ama belki hani bu son ayların etkisiyle bunlarda bir değişim gördünüz mü? Ali aslında sen demin biraz değindin ama ne kadar eklemek istersin? Burada Leyla seninle başlayalım istersen. Hani iletişimde olduğunuz şirketlerin dijital kanallarında özellikle pazarlama anlamında önceliklerini neler olarak görüyordunuz yani 2019'un ikinci yarısı 2020'nin başlarında ve şu an bu öncelikler ne kadar değişti özellikle mesela pazarlama otomasyon tullarından tutalım da işte belki CRM altyapılarına Alinin demin biraz değindiği işte sitelerindeki ya da mobil uygulamalarındaki user experience'a biraz Leyla hani neler gözlemliyordunuz siz bu anlamda Ali sonra da sözü sana bırakalım ve bu Covid ile birlikte bu öncelikler biraz farklılaştı mı, değişti mi ya da yatırımlar hızlandı mı? Leyla ne söylemek istersin?
1: yani tamamen senin son söylediğin e, cümle yatırımlar hızlandı. Hani demin konuştuğumuz konu biz zaten bunu uzun süreden beri konuşuyorduk markalarla. E, markaların en birincil e, önceliği bu değildi. Hani bunu sürece yayalım. Daha e, post olarak da aynı zamanda görüp e, biz bunu sürece yayalım. Şu anda zaten hani çok böyle acil buna ihtiyacımız yok ama süreç içerisinde biliyoruz ki biz kendi datamıza yatırım yapmamız lazım. Kendi e, varlıklarımıza yatırım yapıyor olmamız lazım. Bunları e, süreç içerisinde yararak bir planlama yapalım şeklinde bir şey vardı. Bakış açısı vardı. Ama bu dönemde özellikle data tarafındaki yatırımları ciddi oranda artıyor. Ve işte DMP'ye daha uzak yaklaşan marka şu anda DMP konuşuyor bizimle. Yani ben tüketimi daha iyi nasıl anlayabilirim? Farklı araştırmalar yapalım. aray analizleri yapalım. İşte modellemeler yapalım. Bu sorularla gelen Çokça markamız oldu. Eskiden bir iki tane markayla böyle çalışırken şu anda 10-15 markayla çalışıyoruz. E, varlıklarına yatırım derken mobil uyumlu siteniz olması lazım. Yani o aşamada da o, e, günün sonunda şirketler var. E, mobil uyumlu olması lazım. Bu tarafta daha fazla yatırım yapın. E, user experience önemli. E, sitenizi daha iyi e, e, kullanıcı dostu yapmak için şu adımları atmanız lazım dediğimiz markalar daha fazla bize e, kulak kabartmaya başladı. Çünkü daha belki öncelikleri daha belli bir düzene ilan, daha oturmuş bir e, pazarda, daha adım adım ilerleyen bir e, dünyaları varken şu anda zaten acil kapıya gelmiş bir ihtiyaç haline geldim. Çok... Ee, söyleyeceğim budur.
0: Çok teşekkürler Leyla. Ee, Ali senin e, yorumların nedir bu konuda? Ee, şimdi daha önce dediğim gibi bu dönem aslında bizim biraz kendi markalarımıza paylaşıyor. E, Bizim planladığımız şeylerin biraz hızlanmasına yol açtı. Biraz Leyla'nın da söylediği şeyi destekleyen bir konudan yola çıkayım. Şimdi biz internette hep şunu söylüyoruz. İnternette medya planlaması diye bir şey yok. İnternette kitle planlaması var. Çünkü sizin ulaşmak istediğiniz bir kitle var. Medya planlaması geleneksel medyadan gelen bir deyimdir. Ve medyayı planladığınız için doğru bir yaklaşımdır. Fakat internette veriye dayalı olarak kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla gideceğiniz medyayı değil gideceğiniz kitleyi planlıyor. Bunu yapabilmek için veriye ihtiyacınız var. Ya kitle planlamasını kendi kendinize yapamazsınız. Veriyle yapabilirsiniz. Veriyi nereden toplarsınız? Kendi web sitenizden toplarsınız. CRM datanızı kullanırsınız. Reklam kampanyalarınızın datasını toplarsınız. İşte third party datalar toplarsınız DMP'den. Bütün bunları bir araya getirerek kitlelerinizi oluşturursunuz. Ve doğru kitlelere doğru mesajlarla gitmeye çalışırsınız. E bunun için veri çok önemli. Bu veriyi nasıl analiz ettiğiniz, bu analizden çıkardığınız sonuçlar, çıkardığınız sonuçlara göre iletişiminizi nasıl Yapılandıracaksınız. Bu yapılandırmanın sonrasında iletişim sonrasında ortaya çıkan veriyi tekrar nasıl kullanacaksınız? Bunların hepsi çok detaylı artık konuşulmaya başlanan konular. Şimdi bugün omni channel artık değiş, artık tartışılmaz bir şey haline geldi. Yani evet tamamen online olan birkaç tane marka var, işte pazar yerleri var ama bugün baktığınızda işte Vivense bile gidiyor mağaza açıyor. Ee, ya online başlayıp offline mağaza açan yerler var. E, online'dan bakıp offline'dan alan, offline'dan bakıp online'dan alan yerler var. Şimdi böyle bir tüketim dünyası içerisinde e, verinizi çok iyi analiz etmeniz lazım. Kim nereden bakıyor? Kim nereden alıyor? Bu veriyi ben nasıl analiz edeceğim? Bunlar için araçlar mı kullanacağım? Bunlar için ajansla mı çalışacağım? İnsanlar mı kullanacağım? Ne yapacağım? Bunların hepsi çok önem kazanmaya başladı. E, dolayısıyla veriden yola çıkmak, teknolojiyi doğru kullanmak Web iletişimi buna göre tasarlamak bu dönemin önceliği haline gelmeye başladı ve bunun farkına varılması için bence çok güzel bir dönem oldu bu. Ee, i̇nşallah bununla beraber artık markalar da e, bu işin farkına varmış olacaklar ve çok daha farklı bir yola doğru gidiyor olacağız. Artık geri dönülmez bir e, süreç tam anlamıyla başlamış olacak gibi düşünüyorsunuz tahminim. E, bu arada biz Kemal'i de Ali e, geçen hafta ağırladık. Hakikaten onlar da çok ciddi sayıda showroomlar açıyorlar orada. Evet, onu dinledim. Zaten. Efendim. <gülüyor> onu dinlediğim için söyledim. Ha mi? Çok güzel, çok sevindim. Ee, Kemal'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Ee, yani 8-10 dakikamız var. Zaten ikinci oturum olduğu için hani süreyi de gerekirse sizin de programınıza göre çok uzat uzatabiliriz ama e, ben burada bir soru sormak istiyorum. Çok da ilk oturumda da konuşmadık bunu. Ee, yani bu sürecin ajans dünyasına etkisini nasıl görüyorsunuz? Sonuçta ikiniz de e, değerli ajansların e, tepe yöneticilerisiniz. Burada yorumlarınız nedir? Leyla Dilersen e, ya da Ali bu sefer seninle başlayalım. Leyla'ya aktaralım sözü. E, çok kısa bu konuda yorumlarını alabilir miyim? Ee, şimdi bunun... Hani ajansların iki farklı etkisi olacak diye düşünüyorum. Ajansların üzerinde iki farklı etkisi olacak diye düşünüyorum. Birincisi tüm şirketlerde olduğu gibi bizim tarafımızda da bir kere evden çalışma, ofisten çalışma vesaire gibi bu konuların tartışması var. Ee, ne kadar evden çalışmaya ihtiyacımız var, ne kadar ofisten çalışmaya ihtiyacımız var, ne kadar büyüklükte bir ofise ihtiyacımız var. Gerçekten böyle bir şey bizim ihtiyacımız var mıymış, yok muymuş? Bunların tartışılacağı bir dönem var. Bence bu ajansları çok etkileyen bir şey. E, çünkü biz hani fabrika gibi bir şey üreten bir yer değiliz. Bizim bütün işimiz bilgisayar başında. E, bilgisayar başında olduğumuz için tabii ki insanların birbiriyle etkileşimi, öğrenmesi, sosyalleşmesi vesaire gibi konular var ama fiziksel olarak bizim yaptığımız iş hiç etkilenmediği gibi daha verimli çalışır hale geldik. E, bir sürü insan daha geç kalkıp işinin başında olabiliyor. Aynı saatte. Hatta daha erken işinin başında olabiliyor. Daha geç kalkmasına sahne. Çünkü İstanbul trafiğine girmiyor. Evinde oturduğu zaman. Akşam aynı şekilde şu trafik bitsin de eve gideyim diye belki lere, 8 8'lere kadar beklerken 6'da bilgisayarını kapatıp altı 3de bilgisayarını kapatıp bu dönemde olmadı bu ama en azından bundan sonraki dönemde normal çalışması temposuna dönersek o saatte bilgisayarını kapatıp kendisine vakit ayırabilecek. Belki yemeğini yapabilecek vesaire. Yani bu bizim şu anda en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Şirket içinde de konuşuyoruz. Nasıl bir döneme doğru gitmeyiz? Çünkü insanlardan da böyle bir talep var. Çalışanlardan gelen talebi yokmuş gibi varsayarak hareket edemezsiniz. Ee, i̇ki yönlü de talep var. Doğru bir yöntemi bulacağız diye tahmin ediyorum. Ve o şekilde çalışmaya başlayacağız. Ve bunu bir sürü şirkette konuşuyor. Yani sadece ajanslar değil, biz daha çok. Özellikle de internetle iş yapan insanlar veya ekran başından iş yapan insanlar için e, bu önemli. Yetenek evet. tarafına etkisi ne olacak peki Ali? Hani çalışma evet. biçimi yetenek ihtiyaçlarınıza yönelik bir değişiklik olur mu? Ya da Ozan zaten biz yaptığımız işi yapıyoruz. hani Yetenek tarafında bir değişiklik olmaz mı dersin? Şöyle, şimdi bizim işimizde etkileşim şu anlamda önemli. E, her işte belki vardır bu biraz ama e, insanlarla yan yana oturduğunuzda bir şey yaparken bir yerde takıldığınızda dönüp yanınızdakine ya bunu nasıl yapıyorduk deyip öğrenebilmek aslında çok büyük bir lüksmüş bu dönemde onu gördük. E, i̇nsanlar o kadar kolay yanındakine sorar gibi telefon açıp soramıyor. Doğru. Biraz kendi de bunu yapmak durumunda kalıyor. E, yetenek olarak değil belki ama bizim burada en zorlandığımız nokta şu oldu. Yeni işe başlayanlara işi öğretme konusu biraz Doğru. daha satife bırakmak durumunda kaldık. Yani önüne belirli dokümanları, eğitim e, gerekliliklerini koyup hadi bakalım kendin çalış, öğren deyip bir yandan takip etmek. işte gene videoyla, telefonla vesaire takip etmek. Ama yan yana oturup iş yapmak yerini tutmuyor. Dolayısıyla o yüzden zaten hibrit bir model konuşuyoruz. Yani yeni işe başlayanlar nasıl olacak? İşte öbürü böyle mi olacak? Çalışanlar nasıl olacak? Müşteriye gidenler nasıl olacak? Falan filan. Şöyle etkileri de oldu. Şimdi biz toplum olarak şunu da çok seviyoruz. Hadi gelin toplantı yapalım. Şimdi bu aslında İstanbul'da çok büyük bir zaman kaybı. Ne kadar kişisel iletişimi geliştiren, samimiyeti arttıran, işte soru cevap karşılıklı bir takım şeylere fayda sağlayan bir yöntem olsa da şimdi buradan kalkıp Tuzla'ya bir tane müşteriye gidip gelmeniz bütün gününüzün bitmesi demek. Yani o ekip o gün başka hiçbir iş yapamayacak demek. Ve çok e, maliyetli bütün... bir şey yani bir taraftan evet. da. Yani bunu biz iki saat içerisinde veya bir saat içerisinde online görüşerek e, video üzerinden yapabiliyorsak ve aynı sonucu alabiliyorsak niye bütün bu şeye katlanalım? Verimliliğin artması, trafik, çevre o kadar çok etkisi var ki bunun. Yani maliyetini bir kenara bırakın. İnsanların sinirlerinin trafikte bozulmasına kadar çok önemli bir etkisi var bu işin. Çok, çok teşekkürler Ali. Çok tamam, teşekkürler. çalışma yöntemimiz biraz değişecek. Öyle öngörüyorum ben. Çok sağ ol ve şey de ilginç bir tespit. Yani... Özellikle junior arkadaşların, yeni işe başlayan arkadaşların o okulda diyeyim kendini geliştirme şeyi biraz daha sekte örüyor. Belki self-learning önem kazanıyor ya da bir takım öğrenme tool'larında sizin içeride dokumente etmeniz de belki daha fazla geliştirmeniz de gerekiyor. Leyla senin yorumların nedir?
1: Ali'ye şey konusunda çok katılıyorum. Özellikle yeni başlayan kişilerin oryantasyonu gerçekten çok zor. En zorlandığımız konu. Ama remote çalışıyor muyuz? Evden çalışabiliyor muyuz? Çok da güzel çalışıyoruz. Dün 8 tane toplantım vardı. Yarım saatlik toplantılar ama bir sürü işin oldu Ve hani sırf bana özgü bir şey değil, tüm sektöre olan özgü bir şey aslında bu. Daha fazla temas, daha fazla o işte toplantı odası ayarlama, herkesin gelmesini bekleme, çaylar, kahveler falan o süreçler tamamen ortadan kalktı. Direkt şeyde alıyoruz yani konu neyse onu konuşmaya başlıyoruz zaten. E, remote devam edecek. Yani bizim e, Karatından Den Söycüsün, e, kararından bahsedeyim. 15 Haziran itibariyle e, şirketin %20'si isterse gidebilir e, 15 gün sonraki bir süreç sonrasında... 150'si maksimum isterse gelebilir. Ee, cevaplar şu yönde şimdilik gelmek istemiyoruz. Ve yani insanlar gerçekten de evde çok
0: rahat bir şekilde. Bir e, Neyla, geldi. İnsanlar belki tatil yani gidecek İzmir'deki bir yerden çalışacak. Yazlığına gidecek bir otelye gidiyorsa otelden çalışacak. Bu arada ben şeyler de duydum. Oradaki politikanızı da istersen paylaşabilirsin. Ali sen de. Mesela bir bankada çalışan, iş bankası değil ama hani başka bir banka, isim veremem. Mesela şey tartışılıyormuş, yani kişi e, şehrin dışına çıktığı zaman remote mu sayılmalı bu, e, remote sayılmamalı. Yani bunun için izin almalı mı, almamalı mı ya da bu, e, bunu nasıl olmalı, hani remote'un bir sınırı olmalı mı? <gülüyor> hani remote'un
1: bir sınırı olması lazım, burada hemen kendi kurumsal şeyine, kimliğine gireceğim. <gülüyor> Okay, bir ne şey ne oluyor, bir şey lazım. Bizdeki kural e, 3 saatlik e, mesafede olabilirsin. Çünkü işe olur. olur, hani günün sonunda çalışıyoruz ve ofise yakınlık veya müşteriye yakınlık önemli hale gelecek. Çünkü iki müşterimiz zaten çalışmaya başladı. E, Eczacıbaşı çalışmaya başladı, Anadolu, Anadolu Sigorta ofislerinden çalışmaya başladı. Evet %100, %50, %50 gidip geliyorlar ama iş bankası çalışmaya başladı. E, özellikle markaların e, ofislerinde çalıştığı bir dünyada... E, o ekipte yer alan kişinin çok uzaklarda olmuyor olması lazım. Bir de konsantrasyonunu da veriyor olması lazım. Yani yazlık yerde denize girecek çıkacak bir anda bir telefon açtığımız zaman ulaşamama odası var. Demin bahsettiğimiz gibi çok sık Teams gibi platformlar, Zoom gibi platformlar üzerine iletişim halindeyiz zaten. Ve her konuyu artık daha fazla konuşuyoruz, daha fazla çalışıyoruz. Ee, böyle bir dönemdeyiz. Ve ee, dolayısıyla böyle bir kural getirme ee, zorunluluğunda bulunduk.
0: Okay. Çok teşekkürler. Hani, Öğrenmekte güzel oldu. Başka şirketlere de belki ilham verecektir. Ali senin hani o politikayla ilgili bir şeyiniz var mı net e, sizin tarafta? Henüz konuşuyoruz. Daha dün konuştuk hatta öyle söyleyeyim. Evet. E, uzaktan konuşmada çünkü şey de var. Yani bu sadece yazlık yere gitmek değil. Hani bir sürü insanın ailesi de İstanbul'da değil. Ailesinin yanına gitmek başka şehirden çalışmak vesaire de söz konusu. Yani orada şunu çok net koyabilmek lazım. Evet ailesi İzmir'de de olabilir. Ailesi Antalya'da da olabilir bu arada. Antalya'ya gidip çalışacaksa iş saatleri içerisinde evinde olacaksın. Öyle arada denize gittim geri geldim telefonu açtığında orada yoktum falan gibi böyle şeyler olmaz. Yani şunun farkına varması lazım. Burada evinden çalışmasıyla orada evinden çalışması birebir aynı şeyi ifade ediyor. Bu sorumluluk herkeste var mı? Çok abi değilim. <gülüyor> Görebiliriz, görmeyebiliriz bilmiyorum. Ona da karar vermedik. Ee, biz de henüz bunu kendi aramızda tartışıyoruz. Çok çok teşekkürler. Ee, i̇ki saatimiz de toplamda e, hani süre olarak doldu. Değerli paylaşımlarınız için teşekkürler. Ben e, bir soruyu, hani bu benim de merak ettiğim bir soruydu. Buna benzeyen bir soru gelmiş. Aslında biraz e, bu gazetelere yönelik konuşmuştuk hani fiziksel olarak gazetelerin basılı gazetelerin satışının düşmesi biraz ben son zamanlarda Ali e, ve Leyla sizlerle hani yaptığımız sohbetlerde de konuşmuştuk biraz Twitter'da da çok insanların kimin kişilerin tepkilerini görüyorum e, malum bu dönemde de hepimiz belli şeyleri arıyoruz örneğin hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı işte İstanbul'un sınırından ne zaman dışarı çıkabiliriz seyahat anlamında Kimi e, mecralarda, gazetelerde, büyüklü, küçüklü, belli ölçekte e, e, bana göre yanıltıcı biraz SEO mu diyebiliriz? içerik üretimi yaparak e, hani, ve oldukça da sıralamalarda da üste yer alarak e, burada bir takım içerikler üretiyorlar. Buna yönelik de tüketicilerin ben e, insanların, tüketici derken okuyucuların tepkilerini de görüyorum. Burada sorumluluk kimde? Ee, Ali dilersen senin de başlayalım sonra Leyla'ya verelim sözü. Yani burada Google'ı da ben suçlayan insanlar görüyorum. Ee, ben mesela şahsen mecralara da bir sorumluluk atfediyorum. Sonuçta etik habercilik, etik içerik üretmek diye de bir şey var. Ee, doğal olarak buradaki yorumun nedir Ali? Ee, sen nasıl görüyorsun bu konuyu? Şimdi işin burada iki bacağı var. Birincisi tabii de Google geçmişim olduğu için doğal olarak bu işin arka planını biraz biliyor. SEO tarafında da iş yapıyoruz. Google'a da zaman zaman bizim normal iş yapmayan web sitelerini veya Google'ın usulüne uygun iş yapmayan web sitelerini şikayet ettiğimiz vesaire de olmuştur. Çünkü bu kullanıcı deneyimini kötüleştiren bir şey. Şimdi şöyle bir örnek vererek başlayayım size. Medya sektöründe gene bu dönemde bizim yaptığımız bizdeki verilere göre yıldan yıla aynı dönemde yaklaşık %70 civarında kullanıcı artışı var. Bunun da %90'ı yeni kullanıcı. Fakat sitede geçirilen sürede %50 düşüş var. Yarı yarıya insanlar bu gazetelerin sitesine geldiği zaman yarı yarıya düşürmüşler geçirdiği vakit. Şimdi bunun iki sebebi olabilir. Bir- ya çok spesifik bir şey arıyordu, hemen geldi, buldu, okudu ve çıktı. Ya da giriyor, bakıyor ve, bulamıyor. ve çıkıyor. Şimdi bu senin dediğin çok doğru. Bu Twitter'da özellikle çıkan bazı şeyleri ben de okudum. Ondan sonra da biz bu konuda bir araştırma yapmaya başladık. Ben kendim de girdim. Özellikle baktım işte oteller ne zaman açılacak diye. Yani 10 tane falan web sitesi burada spesifik bir isimle vermiyorum. Yani herkes birbirinden görüp yapmaya başladığı için neredeyse bütün hepsi yapıyorlar. Ya bir sayfa yazı otellerin ne zaman açıldığına dair hiçbir şey yazmıyor. Oteller şu zaman açılır işte şununla konuştuk bu zaman olabilir şöyle dediler böyle dediler açılır mıydı bakan bilmem ne dedi o onu dedi bu bunu dedi ama açılacağına dair hiçbir şey yok. Yok. İşte, bir de hani o esnada sağdan soldan bannerlar da çıkıyor bazen ekranı tamamını kaplayan. Şimdi mesela siz hani değişik müşterileriniz olduğu için söylüyorum ki ben tüketici olarak tıklıyorum oraya. Ya Allah kahretsin diyorum hemen kapatmaya çalışıyorum şimdi siz beni şey diye sayıyorsunuz bir ziyaret oldu işte o sayfadan bounce etti falan 30 saniye kaldı 3 saniye kaldı filan hani ya benim amacım o değil falan neyse ben sözünü kesmeyeyim seni. Senin, senin etik kısmına çok katılıyorum yani haberciliğin bir ahlakı vardır ve bir haber yapılıyorsa yapılır gerçekten insan yıllar önce Özgür Alazın söylediği bir laf vardır onu da ee, buradan kulaklarını çınlatayım. Evet, evet. Haber yeterince önemliyse zaten bana gelir o demişti. Ee, şimdi bu önemli bir şey. Ben zaten artık haber sitelere girip haber okumayı bıraktım bu yüzden. Çünkü gerçekten aradığımı bulamıyorum. Bir şey yazıyorum, hiçbir şey söylemeyen bir sürü haber çıkıyor karşıma. Ama konuşuyor. konu Google bunu, bir tane iddia şuydu, Google bunu kayırıyor. Google belli medya kayırıp ön plana çıkartıyor, yukarı çıkartıyor. Ee, bununla ilgili de bir şey yapmıyor. Şimdi ben sistemin nasıl çalıştığını bildiğim için bir kere Google'un böyle bir şey yapmayacağını çok iyi biliyorum. Kimseyi kimseye kayırmaz. Çünkü Google'da her zaman şu vardır. Tüketici önceliklidir. Yani kullanıcı önceliklidir. Kullanıcı bundan memnun değilse Google değiştirir. Bizim ülke olarak şöyle bir şeyimiz var. Ben 2006'da Google'a girdim. Dolayısıyla 14 senedir bu işin içerisindeyim. E, fraud'da, spam'da e, dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesiyizdir Google için maalesef. Ee, biz bunu yıllar önce ben Google'da çalışırken manton vivo sormuştuk. Ee, bir kelimeyle ilgili acayip bir spam yapılıyordu Google Search'te. Aradık, sorduk. Dediler ki, e, şey vereyim Hani biliyorsunuz Amerikalıların bir e, tabiri vardır. E, yer fıstığı ve e, yer fıstığı ve reçelle sandviç yaparlar. Onları fiyat yani batır ve celi dedikleri bir ikilidir. Ayrılmaz. Ya bize şöyle örnek vermişlerdi. Türkiye ve Spam bizim için yer fıstığı ve reçel demek. Ya bu ikisi bizim için ayrılmaz bir ikili. Dolayısıyla bizde devamlı sistemin etrafından dolaşmaya yönelik bir takım çalışmalar var. Biz bu sistemi nasıl alt ederiz? Biz bu sistemin nasıl önüne geçeriz? Nasıl kendimizi ön plana çıkartırız? Nasıl şöyle yaparız, nasıl böyle yaparız diye. Şimdi Google bunu bazen yakalayabiliyor, bazen yakalayamıyor. Ya bu kadar milyar kullanıcının içerisindeki Türkiye'deki gazete siteleri de Google'ın birinci önceliği değil. E, illegal bir şey yapılmıyorsa veya Google sistemini alt etmeye yönelik bir şey yapılmıyorsa içindeki haberin tamamını okuyup anlayamadığı için ha bu adam aslında bu aramaya cevap veren bir şey yaratmıyor'yu hemen yakalayamayabilir. Bunun şikayet etme mekanizmaları var, işte Google'a bunun söylenmesi, bunların incelenmesi vesaire gibi şeyler var ki biz bunları daha önce yaptık. E, bakın tüketici bundan şikayet ediyor. Ee, bu mecralar bunları doğru yapmıyor. Şu haberler doğru değil vesaire falan filan gibi. E doğrusu... hani daha geçmiş yıllarda Leyla da iyi hatırlar. Ben detayını hatırlamıyorum ama bunlar 3-4 yıl önce miydi? Bir e, bayağı Google Türkiye'de belli haber sitelerini benlemişti diye hatırlıyorum ama evet, bayağı olaylar çıktı ama hızlı kaldırıldı sonra o şey. E, o yasakta yani e, bu konu o, bu da bununla bağlantılıydı değil mi? Yani buna benzeyen konular. Bununla bağlantılı. E, o yaptıklarını sitede düzeltince hemen o yasak kaldırılıyor tabii. Hı -hı. Ama sitede yapılan şeyleri düzeltmesini istiyorlar. Yani bunları yapma. Düzelt. Anladım. Yani Hı -hı. burada sen şey diyorsun e, medyaya burada büyük bir sorumluluk düşüyor e, diyorsun. Google'ın da hani ne derler e, öncelikleri, şikayet edilmesi, kaynak ayırıp bunları tespit etmesiyle ilintili diyorsun konu. Evet. Leyla senin bu konuda bir yorumun var mı?
1: Ben birazcık e, özellikle e, profesyonel e, yayın evleri için ve medya e, kanalları için e, söyleyeyim. hani Bir açıdan da aslında bir reklam hedefi var. O reklam hedefi için de trafik sağlamak zorundalar. Yaptıkları doğru anlamında demiyorum ama niye bu tarafa doğru e, kayıyorlar? Aslında ağırlıklı olarak ve trafik üretip olabildiğince e, performans platformları üzerinden edinecek reklam ...daha fazla satmaya yönelik aslında bu yolda gidiyorlar. Birazcık bizim e, sektörün e, ticaret anlayışı biraz daha farklı. İşte o gelirlerini işte birçok partnerle paylaşıyorlar zaten kazandıkları. Ve günün sonunda e, büyük grupların e, mecraları da olduğu evet. için belli hedefleri var. Belli taraflardan e, reklam kaybı yaşadıkları zaman diğer tarafa doğru yöneliyorlar. Ve ne yazık ki dijital medya henüz böyle... E, hak fiyatları ulaşmış değil. Yani 4-5 sineden beri aynı fiyatı kullandığımız e, şeyler var. Yani bunu birazcık da bizim de yaptığımız bir şey. Yani çünkü sonunda böyle bir talep var. E, böyle bir gidişat var. E, X markası yaptığı zaman biz niye yapmayalım oluyor. Ve e, birazcık daha aslında o yönelmelerinin de bir e, yani Arka biraz bir...
0: ekonomik nedenleri var diyorsun.
1: Evet yani günün sonunda çünkü bir hedef var Hı. ve Google'a, Facebook gibi platformlara, YouTube gibi platformlara gerçekten de her geçen sene çok devasa bütçeler gidiyor ve büyük artışlarla gidiyor. Dolayısıyla onlar da bu ekosistemde hayatta kalıyor olmak için birazcık dark side'ı seçiyorlar diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki böyle şey yaptığım, savunduğum bir düşünce değil bu ama aynanın diğer tarafı da var yani, diğer yüzü de var.
0: Ali senin eklemek istediklerin var mı? Bu arada belki biz ilerleyen dönemde future of yani medyanın geleceği falan diye de bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum hani e, sohbet nereye kayabilir böyle bir sohbet ama bence e, tartışılması gereken En azından biz tartışmasak da bence üstünde çok önemli e, durulması gereken bir konu rekabet e, işte iyi içerik üretebilmek bir taraftan ee, tabii farklı dinamikleri olan bunu ayakta tutuyor olabilmek, para kazanıyor olabilmek. Ali senin eklemek istediklerin var mı? Leyla'nın söylediklerine ek olarak hani bir yorumun var mı? Yok. Yani söyledikleri son derece doğru. Bu işin iki tarafı var. Evet Bu yapılıyor. Çünkü arkasında e, gelir kaygısı var. O yüzden yapılıyor. Yoksa başka bir sebebi yapılmıyor aslında. Hı hı. Çok teşekkürler. Ee, değerli paylaşımlarınız için. Dilerseniz sohbetimizi e, birlikte kapatalım bugün. Ben e, ilk oturumdaki Alper Eroğlu'na e, Ünilever Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ve Publicis Grup Türkiye e, Yönetim kurlusu, e, Kurulu üyesi Özlem Öğüt'e ben çok teşekkür ediyorum. E, Leyla değerli paylaşımların için sana çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ali çok teşekkürler değerli paylaşımların için. Evet, e, bu yayını da zaten YouTube'da tutmaya devam ediyor olacağız eminim. E değerli dinleyicilerimiz, sonradan da takipçilerimiz bu e, sohbeti izliyor olacaklar. E, ben çok teşekkür ediyorum ve haftaya bir hatırlatmada bulunuyor. Haftaya salı günü e, Digital Talks'un son e, haftası olacak. Digital Talks İkbali 20'nin ve bu dönemi kapatıyor olacağız. Dilerseniz e, birlikte yayını kapatalım ve herkese de e, güzel bir gün dilerim. Leyla sana da, Ali sana da e, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin, bay bay.